Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Mojím dnešným hosťom je Pavel Hrica, riaditeľ občianského združenia Cestavom. S Pavelom sme sa rozprávali o tom, ako vznikol tento nápad venovať sa deťom z málo podnetných prostredí, rómskym deťom, ako im pomôcť. A to je zaujímavé slovo, pretože s Pavelom sme sa veľa bavili o tom, čo pre ňo znamená pomáhanie, aké je to efektívne pomáhanie, aké je to pomáhanie pomaly, z dola a premyslenie. Prajem vám príjemné počúvanie. Cesta von už funguje nejakú dobu, je známa. Váš projekt s omamami je kruhoch, ktoré sa o túto tému zaujímajú, veľmi známy. Ale celé to muselo niekde vzniknúť a tá prvá otázka je, že kde to vzniklo u teba? Že ako ti to napadlo a ako si s tým začal pracovať, s tým nápadom? Bol to taký proces. Každá vec má nejaké svoje ako nejaké predpolie alebo nejaký, nejaký začiatok alebo ešte niečo, čo je pred tým začiatkom a tuto pred tým začiatkom bolo u mňa nejaký ako taký ako dozrievajúci pocit, že by som chcel venovať svoj život niečomu, čomu najviac verím, že kde, kde cítim, že viem čo najzmysluplnejšie využiť ako svoje sily a uplatniť ich a vyslovene som si dával až také, ako, také cvičenie mentálne, že, že čo to je, že ktorá oblast, mal som aj pár, pár nápadov a na prvom mieste bola chudoba, lebo s tým som mal už predtým nejakú ako životnú skúsenosť, aj keď som sa pozeral ako spätne, že čo ma v živote najviac ako ovplyvnilo, čo boli také tie najzmysluplnejšie zážitky, ktoré som zažil, tak to bolo predtým pre mňa dávno e, romský scouting, keď som sa venoval deckám mm, Najprv teda neromským v Bratislave, ktoré pochádzali z dobrých rodín zo strednej triedy a tak. A potom nejako prišlo ako to rozmýšľanie, to bolo dávno, to čo hovorím, je, je viac ako 20 rokov dozadu. A vtedy prišlo rozmýšľanie o, o, o tom, že vlastne, že scouting všade na svete ako deklaruje, že je pre všetkých, že je otvorený všetkým, bez rozdielu všetkého možného pohľavia rasy, e, sociálneho zázemia a tak ďalej. A som si vedol, že, že a tak my tu máme veľkú ako časť Rómov, hovorí o nich celá spoločnosť a žijú tak vylúčenia a pre nich scouting ako nie je. Na Slovensku som nepoznal jediného romského scoutu, tak predtým som, som, som sa venoval tomuto, tak sme to rozbehli, celkom dobre to narastlo a pre mňa to bolo vtedy také tie najformačnejšie zážitky, že keď som s tými deckami z Lunika 9, z nejakých osad vybraných večer trávil, mám takú, takú jednu spomienku, že som večer ich pripravoval na taký skautský slup, to je taká ako skautská ceremonia. A to je taký, taký kvázi taký záväzok do, do života, že, že sa tí ľudia tak nejak ako zaviažu žiť v zmysle nejakých hodnot. Keď sme sa tak, tak do hĺbky ako otvorili a vzájomne rozprávali a ja som im vtedy hovoril svoje pochybenia životné, tak, tak to som zrazu ako uvidel, že ako oni sa otvorili, ako mi vtedy ako uverili, tak úplne naozaj. To boli takí mladí ľudia, už okolo 15-16 roč, rokov a začali sme sa navzájom, navzájom si rozprávať ako tak, také veci a ja som vtedy veľmi taký hlboký vzťah k ním ako získal, k týmto ľuďom a cítil som ale, že tí romskí skauti, že, 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 hej, že je tam nejaký ako rozdiel, 
že oni sú v niečom pozadu, ako keby, že to sú úplne rovnakí ľudia ako, ako my všetci, ako rovnaké decka, ako tam boli, ako ja som mal vo diele, vo svojom bratislavskom, ale cítil som, že, že tie veci, ktoré som tu ja využíval, tak tam potrebujem troška downgradenúť, alebo že ísť, ísť kúsiček ako nižšie vekovo a, a robiť s nimi také ako jednoduchšie veci, lebo tie, ktoré som robil s tou istou generáciou, s tými ich rovesníkmi, Veku, tak, tak na, na nich ešte nefungovali, alebo tomu nerozumeli, bolo to pre nich moc komplikované. Alebo tak. A už vtedy som si tak akože uvedomil, že, aha, že tam je asi nejaký ako posun a ja som rozmýšľal, čo to je, že, že Romovia majú nejaký posun a tak. A, že, a, a tak mi to ako nešlo, ale nejak som to ako neriešil, bolo mi s nimi ako dobre. No ale tak sme to si iba našli, ten modus operandi a fungovalo to potom takto. No a roky išli ako ďalej neskôr, e, mal som z tohto, z tohto krásne ako zážitky a potom som sa venoval nejakým iným projektom a potom keď som sa okolo 40 e, zamýšľal teda, že, že čo chcem robiť ako takéto zmysluplné, tak som sa vrácal ako k týmto romským scoutom v hlave a hovoril som si, že už som vtedy veľa, veľa, oveľa viac vedel a hovoril som si, že však to, čo ich ovplyvňuje, to nie je tá etnicita, ale že to je tá chudoba. Už som začal čítať nejaké knihy o chudobe, ako to funguje, ako to na tých ľudí vplýva. A presne tam som začal ako rozumieť tým, tým vzorcom, že, že, že keď sa narodíš do chudoby a vyrastáš nej, tak, tak ako ťa to handicapuje. A vlastne, že zrazu mi to dalo taký ten aha moment, že áno, že toto, toto bolo to, že, že oni neboli ani horší, ani, ani nejaký degenerovanejší, ani, ani čokoľvek, ako také tie predsudky, ktoré sa častokrát ako s tým spájajú, ľudia, ktorí tomu nerozumejú, to nie majú vrodené, ale vlastne, že, že to ich sociálne zázemie spôsobuje, že niektoré veci proste nemajú takto ako dobre rozvinuté. A keď som rozmýšľal, čo by sa s tým dalo spraviť, že môžem zase robiť ako romský scoutov, ale, ale že na toto budem ako tiež naražať, takže že a čo tak ešte tomu predchádzať a že ako, ako ten sklos vyrovnať, Takže pre mňa, pre mňa toto bola jedna z takých tých ako leitmotívov, že rob, robiť s chudobou, robiť ako aj s deťmi a mal som tam už od začiatku aj jeden taký riadok, jednu z tých možností, že nejaká rána starostlivosť, lebo to som poznal zase z iného, z iného sveta, zo sveta nepočujúcich detí, kde sme robili predtým, ešte sme robili aj v nadácii Pontis a robili sme tam taký program mobilný pedagóg a robili sme s deťmi, ktoré sa narodia s poruchou sluchu a tam, tam vlastne keď sme poslali odborníčku do tej rodiny, ktorá učila dobre robiť tých rodičov s tými deťmi úplne od narodenia alebo ideálne teda čím skôr, tam niekedy to bolo až do 3-4 rokov, ale ideálne nám všetci stále zdôrazňovali, čím skôr začnete, tým lepšie to bude. Tak som tam objavoval to, že, že tie decka, že naozaj, že dokáže zmeniť ako ich celoživotnú trajektóriu. Tak som tak som si hovoril, že, že dobre, že toto je možno že ten model, že preniesť to aj pre, tých, pre tie deti z chudobných lokalít, to, čo majú tie deti so zdravotným zdravotný znevýhodnením, tak preniesť to pre deti so sociálnym znevýhodnením, tento zázrak do toho hraného veku. Ale stále som to mal ako len jednu z možností, vôbec som netušil, či to môže fungovať alebo nie. Spojil som sa vtedy s Olgošo, s ktorou sme vlastne cestu von rozbiehali, bolo to tak necelých 5 rokov dozadu. Mali sme tam ešte na načiatku, ešte jeden z tých nápadov bol aj zamestn- pomoc zamestnateľnosti a vlastne to sme si povedali, že to je asi také, také konkrétnejšie, že po- poďme na to, poďme tých ľudí zamestnávať a rozbehli sme takú sériu diskusí na, na tému, že ako zamestnať ľudí z chudoby, ako im pomôcť, ako urobiť taký medzitrh práce a že u nás, u nás získajú nejaké skúsenosti a potom sa môžu niekde uplatniť ako v nejakej firme. Ale po pár tých rozhovoroch nás to postupne vracalo stále k tomu, že 
Ale čo im budeme dávať, že čo bude to, to jadro tej práce, tej zamestnateľnosti a tam sme sa vrátili asi k tomu nápadu, že tak správme, že dve muchy jednou ranou, že, že správme, že aj im pomôžeme zamestnať sa, ale aj im pomôžeme vlastne robiť tú najzmyslplnejšiu prácu práve v tom ranom veku. A tam sa nám tieto dve veci spojili. Dokonca vtedy si pamätám, že keď sme iba cestu von teda pripravovali a už sme, už sme mali túto myšlienku nejakú ukotvenú, tak sme sa radili s takým marketingovým manikom o tom, že ako sa budeme volať. A my sme mu hovorili celú túto story a on nám navrhol taký, ako, taký super nápad, že a čo keby ste sa volali, že dve muchy, lebo my ho stále hovorili, že dve muchy jednou ranou zabijeme. A on nám dal, že dve muchy, to bude super, že to bude akásne dobre. My sme sa na tom strašne bavili, lebo sme si predstavovali, ako ideme s Olgou niekde na ministerstvo a hovorí, hovoria ona, že prišli dve muchy. A, ale takže tuto niekde bol ten, ten zrod toho celého, že boli v, tom, boli v tom nejaké skúsenosti, bola v tom nejaká chuť naozaj niečo zmysluplne robiť, bolo v tom ale hľadanie aj cez tie rozhovory a také, ja som taký fanúšik toho, že lean startupu v sociálnej oblasti, že, že hľadať to, to riešenie, ktoré bude fungovať ako v malom a to sa deje cez také rozhovory a stretnutia priamo s tými ľuďmi, ktorí sa to týka, ale aj s ľuďmi, ktorí mm, tomu rozumejú. Takže spolu sme takto v týchto rozhovoroch hľadali a prišli sme k tej myšlienke, že mohlo by vzniknúť niečo ako to, že budeme zamestnávať ženy priamo z tých komunít a dáme im tú zmysluplnú prácu, že budú robiť, rozví, pomáhať rozvíjať deti v tom ranom veku. A tento nápad, takto keď bol hrubo nadizajnovaný, tak potom už od neho sa to potom už ďalej všetko ako odvíjalo. Už sme potom hľadali, doľadevali ten model, veľa sme sa kontaktovali s odborníkmi, veľa sme o tom my rozmýšľali, veľa sme sa o tom rozprávali priamo s tými ľuďmi, ktorých sa to týka a, a hlavne sme experimentovali a sme to skúšali, že či naozaj to pôjde alebo nie. A boli sme prekvapení, že, že to funguje lepšie, ako sme dúfali. V nejakej časti toho ste ma, ste ma prizvali na takú malú vec, že aby som vám zdokumentoval ten proces a pôsob uh, učenia detí alebo práce s, deť, s deťmi alebo hry detí na, na rozvoj. A ja som vlastne nevedel, do čoho idem a prekvapili ma vlastne dve veci, ktoré uh, sa mi zdali také, že zvláštne. Prvá bola, že, že keď som videl ten program, že čo sa s tými deťmi robí, to bolo ešte v Bratislave a mali ste také dve mladé dámy, ktoré vlastne pracovali s tými deťmi a robili nejaké také aktivity, ktoré rozvíjali tie ich zručnosti, ktoré sa mali potom preniesť do, do rómskych komunít, tak mi to prišlo také strašne neproporčné, že na jednej strane to bolo niečo, čo bolo veľmi sofistikované a premyslené, ktoré malo prejsť do prostredia, ktoré bolo málo podnetné a, a cítil som taký skepticizmus, že toto bude fungovať, že je to dobré, to bolo prvé. A potom pár chvíľ na to, možno to bol pol rok na to, keď som bol s vami v Moranskej dlhé luke, tak tam sa to už nejak dialo. A tam ma zase prekvapilo, že to robíte akoby strašne v malom, že Vedel som, že to robíte už rok, možno viac, dva, a, a že tam je vlastne pár tých omám, teda rómskych žien, ktoré ste zamestnali. A, a to je, že zaujímavé, ale že kam to pôjde. No, ukázal čas, že ste sa posunuli veľmi. Keď sa takáto vec strašne dlho robí, v podstate roky, a stále tam je tých ľudí málo v tom programe, že ak, ako si s tým ty vnútorne pracoval, že mal si pochybnosti, alebo čo ťa hnalo ísť ďalej, aj keď to bolo v takom malom, a čo ťa hnalo ďalej to doľaďovať, robiť to lepším? 
My sme od začiatku vedeli, že chceme to robiť najprv v malom a overiť to v malom. My sme ani, v podstate aj sme na to nemali zdroje, ani naše ako kapacity časové a nejaké iné, ale ani sme nemali ako penie, toľko peniazy, aby sme to hneď robili vo veľkom. Čiže to bolo aj také, že, že, že sme boli tomu nutení tými podmienkami. Ale aj sme mali možno, že nejaké know-how, že, že to je vlastne správny postup, že keď chceme sa vyhnúť plitvaniu, tak si tie veci treba overiť v malom a zlyhať v malom a my sme chceli ako robiť ako v malom a t- naozaj tie prvé mesiace, ten prvý rok sme robili so štyrmi homamami v troch lokalitách, čo sa nám zdala už taká dobrá vzorka. My sme na načiatku dokonca dosť cieľene rozmýšľali, že, že čo to znamená v malom, že, že tam si musíš nájsť ten, v biznise tomu hovoria, že minimum viable product, že naj, najmenší uchopiteľný produkt a u nás, že čo, čo je to v tejto sociálnej sfére a my sme si vymysleli, že OK, že bude to že jedna mama, ale tam to potom nás, nás nenaučí, lebo to môže byť prudká náhoda, že v tej lokalite alebo konkrétne pri tej žene to bude alebo nebude fungovať a to nám vlastne nehovorí o tom. Budú to dve alebo tak a my sme si hovorili, že tak, tak začneme s tromi, že to bol ten náš prvý, prvý cieľ, že začneme s tromi, že to už nám bude signalizovať, že ak by to vo všetkých troch prípadoch nefungovalo, a tie tri prípady mali byť z rôznych lokalít Slovenska, z rôznych regiónov, tak, tak sme to aj dizajnovali, že Bansko-Bystrický, Prešovský a Košický kraj, že chceli sme to mať naozaj že tak, tak rozdelené. Tak by to nefungovalo u všetkých troch, tak asi nám to hovorí, že signál, že skončíte alebo, alebo to vylepšíte alebo upravte. Nakoniec z tých troch sa stali štyri, pretože v jednej lokalite sme našli zo do okolností až dve veľmi šikovné ženy, ani sme si nevedeli vybrať a aj sme si hovorili, že takto by bola škoda, kebyže ich nevyužijeme, tak sme zobrali hneď štyri, takže sme začínali so štyrmi omamami v troch lokalitách. A nám sa ukázalo ten prvý rok, že, že presný opak, že, že v podstate so všetkými štyrmi to fungovalo dobre a naplňalo to tie naše, naše predstavy. Samozrejme, že boli tam veci, ktoré bolo treba dolaďovať a my sami sme sa veľa učili a dneska ten program už vyzerá, nehovorím, že úplne inak, ale dosť, do, do, dosť, dosť je oveľa sofistikovanejší a lepší ešte ako, ako náčetko a náčetko už bol troška sofistikovaný, lebo sme sa radili s odborníkmi. Takže ale ukázalo sa nám, že tí ľudia v tých komunitách to chcú. To bola tá prvá vec, my sme si neboli istí, že že, lebo keď, keď poznáš generačnú chudobu, keď poznáš, že ako tí ľudia rozmýšľajú, tak tam ten základ je, že oni riešia prežitie. To je úplne že prvá, prvá základná myšlienka, že riešia tu a teraz, lebo ľudia, ktorí sa topia, alebo ktorí sa snažia ako udržať nad vodou, tak uh, oni sú ako ponorení do, do toho okamžiku, do toho momentu, že tu a teraz oni nedokážu veľmi myslieť, ani nie, že oni, my, nikto z nás, keď, keď sa snažíme udržať nad vodou, tak, tak dokážeme myslieť veľmi krátkodobo a porešiť sa tu a teraz. A my sme zrazu ako od nich chceli, aby sa venovali deťom, rozvíjali ich, aby chodili na nejaké lekcie so mamou, čo bolo v kontradikcii s týmto, s týmto poznaním, že vlastne to je proti tej myšlienke prežitia, proste oni predsa primárne budú riešiť svoje existenčné problémy, jedlo, teplo a tieto veci a, ani, a toto už sú také sofistikovanejšie veci a, a vzdelávanie a podobne ako svojich detí. Takže sme si neboli istí, že či toto, toto budú tí ľudia chcieť. A keď sme to sledovali vo všetkých tých troch lokalitách, tak sme zistili, že áno a že, že chcú to a že chodia tam. Možno sme mali aj šťastie troška na tie omami, ktoré boli prvé, že to tam náhodou fungovalo až tak ako dobre, že už teraz to tak vidíme, že nie všade je ten štát taký hladký ale tam sa nám to nejak podarilo. Možno to bolo aj kvôli tým mentorkám, ktoré im pomáhali, ktoré sú tiež dôležité v tom celom systéme. A, a, a doteraz tak rozmýšľame nad tým, že prečo to tak je, že prečo tí ľudia vlastne porušujú ten zákon toho prežitia, 
ten primárny a prečo im toto dáva zmysel. A tá naša odpoveď asi na to, jedno z tých vysvetlení, neviem, či je to úplne to najsprávnejšie, ale je, je to, že, že oni tam zažívajú niečo dobré, že aj tí ľudia potrebujú mať nejakú nádej a nejaký príjemný pocit ako vo svojom fungovaní celotýždenom napríklad. A keď zažívaš strašne veľa zlých vecí, nedostatku núdze a tak, a zrazu sa stretneš so mamou, ktorá sa venuje tvojmu dieťaťu a tebe, pochváli ťa, pozbudí ťa, rieši s tebou veci, tak zrazu zažiješ niečo príjemné a, a vlastne, že toto je pre tých ľudí taký svetlý bod v tom týždni, tak to je naša interpretácia, že, že toto im vlastne dáva zmysel, že áno, že však to súvisí s tým prežitím, že ty potrebuješ zažiť aj niečo pekné a pozitívne a tá mama im to práve dáva a preto nám tí ľudia ako radi chodia a preto, preto máme relatívne malé výpadky. My sme si hovorili, že keď aspoň polovica tých ľudí by toto robila, tak to má zmysel. A to bolo v tom prvom roku, to bolo, že nie, že polovica to bolo, že takmer všetci, akože veľmi vysoké percento ako tých rodičov sa toho zúčastňovalo veľmi poctivo. Už teraz sa, sa nám to tak znormalizovalo, by som povedal, aj tie počty, aj máme tie výpadky nejaké občasu, ale, ale vtedy to bolo ako až ku podivu, ako dobre veľmi. Takže, takže toto nás tak presvedčilo, že robme to v malom a v malom sa nám to ako osvedčí, že, že to funguje. Až potom, keď toto máme naozaj overené, tak je to hodné šírenie ako ďalej, zháňanie peňazí, bráženie energie do toho celého. Takže potom sme si už boli, boli istí, že áno, že z toho platí. A takže z touto vierou, keď sa pýtaš, že prečo sme do toho išli tak málo a že či nás to nejakým spôsobom limitovalo, práve nie, my sme tam ako zisťovali, tam sme tak dúfali, že, že či to pôjde alebo nepôjde. A keď sme videli, že v malom to funguje, tak nás to práve že nabíjalo a dávalo nám to taký, takú energiu do toho ako ďalšieho potom pokračovania. Ale stále sme odčiatku mali víziu, že to nemôže skončiť pri tomto, že to pôjde ďalej. Si povedal takú zaujímavú vec, že tí, tí rodičia sa toho zúčastňujú a vytrvajú pri tom. Aké tam boli nejaké zádrhele na začiatku a ako sa vám vôbec podarilo dostať do do tých komunít, lebo ono to nie je úplne jednoduché. Dá sa tam prísť, dá sa tam nejak pobudnúť, ale to, čo si vravil na začiatku, že, že keď si sa ty otvoril rómským deťom na Luníku 9, takže oni vlastne sa tiež otvorili, že, že ako pre, prebiehal ten proces, um, v podstate ste tam možno boli noví, nie v tých komunitách, že, že ako ste sa dostali. Boli sme noví, ale použili sme tri, ktorí používame doteraz stále, že, že my neprídeme len tak do nejakej novej lokality a že, že my sme tu nejaké káďovia z Bratislavy alebo z nejakých Vánskej Bystrice alebo podobne a že teraz e, hľadáme tú novú omamu. Tak, tak toto nerobíme. My e, v podstate vždy, keď ideme do tej miestnej lokality, tak sa snažíme spojiť s tými miestnymi ako hráčmi, s tými ľuďmi, ktorí tam už fungujú, majú tam nejakú dôveru, majú tam nejaké ako vzťahy. Čiže na načiatku si, si hľadáme nejakých ako spojencov. Ideálne, keď sú priamo z komunity, že má tam niekto prepojenie ako na, na tú romskú komunitu alebo na tú, na tú osadu, tak to je úplne najlepšie, ale niekedy aspoň nejakú takú sprostredkovanú skúsenosť, keď má, že je to nejaký sociálny pracovník, ktorý nejak, alebo že je to nejaká neziskovka, ktorá tam pracuje alebo nejaký osvietený starosta, ak má tam dobré vzťahy a tak, tak aj toto sú pre nás ako také, také dobré typy a dobré prepojenia a oni nás tam pomôžu ako uviesť. A vlastne takto to bolo úplne načiatko, že my sme vo všetkých tých komunitách, kde sme začínali, sme mali nejaké osobné prepojenie, že sme sa už niekým ako poznali. V tej Moranskej dlhej luke to bola Monika Podolinska, ktorá tam dlhodobo ako pôsobí ako učiteľka, má tam tie vzťahy, vedela nám pomôcť vytipovať najvhodnejšiu kandidátku na OMAMu. 
a sme sa na to spolahli, vtedy sme ešte nerobili, teraz robíme už veľmi taký sofistikovaný výber tých homám, už prechádzajú hociakými skúškami a tak, vtedy na načiatku v zásade sme to odbavili jedným rozhovorom a hodne sme dali na tú referenciu, ale aj v tých ostatných ako komunitách, že to bolo o tom, že sme tam jedného človeka spoznali a, a v podstate dali sme na nejakú emociu, na to, že to chce vôbec robiť. <laughs> Pre tých ľudia ich obdivujem, lebo oni išli do úplného neznáma, že nejaký Nímandi prišli za nimi a že, že máme tu myšlienku nejaké neziskovky, nejakého programu, ponúkli im prácu, ale vlastne oni o nás nevedeli, nemali žiadnu. Teraz už dnes už máme nejakú značku a nejaké, nejaké povedomie o nás je, že máš nejakú istotu, ale oni boli ochotní sa zamestnať v niečom, čo iba začínalo fungovať, takže to bolo aj na, na ich strane nejaká odvaha a, a som za to vďačný. Možno, že čo nám pomáhalo, že sme mali ako v nejakých kruhoch už nejakú takú vlastnú osobnú reputáciu alebo nejakú, nejakú históriu, takže nejakí ľudia nám dôverovali a o to sa potom opierala aj tá značka na začiatku. My aj do projektov, keď sme písali na začiatku naše projekty, tak sme nevedeli, tam bola základná otázka, že čomu ste sa venovali doteraz ako organizácia a tak, aby sme sa nevenovali, my sme iba začali, tak sme tam nevedeli, čo, čo písať, tak sme si to tak troška ofejkovali, že sme tam písali naše osobné e, histórie, že. Pavel Hrica sa venoval tomu, tomu Olga Šol sa venovala tomu a tomu a všetky mentorky sme tam pospomínali, že čomu sa venovali a zrazu to pôsobilo tak ako robustne, že všetci sme sa niečomu venovali, ale vlastne však takto je, však tá, tá partia vytvárala ako tú organizáciu no, vznikajúcu. Ale dneska už vieme povedať aj za tú organizáciu, čo všetko, čomu sme sa venovali, čo sme dosiahli a tak. Takže bolo to vždy cez tie osobné kontakty, cez tú znalosť, cez tých ľudí a toto používame doteraz a v podstate aj tie omami to používajú, lebo oni keď sa rozbiehajú v novej komunite zháňajú si prvých klientov, tiež nemajú reputáciu, tak oni idú cez svojich známych, cez svoje kamošky, cez svoje príbuzné, cez švagrinu, cez hocikoho takto. A najprv možno, že prvá časť tých našich klientov, tých detí sú práve ako nejaký známy tej omami, osobne známy, kde už tá dôvera ako existuje. Čiže v podstate dôvera, keď nad tým rozmýšľam, je našim veľmi takým hlbokým, hlbokou niťou, ktorá, bez ktorej by to celé nefungovalo. Že, že my sme sa roz, rozbiehali cez to, že sme dôverovali ľuďom, ktorí tam pôsobia, ktorým dôverovali zase tí ľudia a tam zamestnáme o mami, ktoré majú dôveru o nejakých tých miestnych ľudí. Čiže bola to taká reťaz, taká niť dôvery, ktorá nám tam otvára tie dvere. Drozby napadajú dve otázky z toho, čo vravíš. Jedna je, že, že či, či sa stávalo, že niektorá z omám, teda z žien, ktoré začali s vami spolupracovať, tak akoby strácala kontakt s tou komunitou, že či vlastne nebola alebo nebola akoby z tej komunity vylúčená. To je prvá otázka. A druhá je, že, že teraz rastiete a, a máte tam nejakú sieť dôvery, čo si vravel, ale že do akej veľkosti sa dá tá dôvera ustrážiť, lebo tak zdá sa, že rast chcete, ale či tam proste sa to potom neporúšia tie, tie dôverné vzťahy, keď to bude obrovské. Mám taký pocit, že, že, že vnímam ľudí, ktorí napríklad o organizácii Človek v ohrození vravia, že to je taký ten kolos. Ale ja si pamätám, že keď Človek v ohrození začínal, tak to bolo, že to sú tí ľudia, ktorí to robia v malom, aby mali ten dosah na projekty. A teraz som sa stretol s niečím úplne iným po rokoch. Takže, tak dobre, tak prvá otázka je, že či neboli vylúčené a druhá, že dokedy chcete rásť. Tak poďme k tej prvej otázke. Stáva sa to, že tam tie omamy na načiatku naražajú na nedôveru v tej komunite. Alebo na, na, teda, oni majú tú dôveru, čo som hovoril, že majú dôveru tých známych. Ale keď oslovujú niekoho, kto je ako troška že ďalej mimo, alebo taký ako menej prepojený ako s nimi osobne, 
a musia ho presvedčiť, tak tam prichádza tá otázka, že a ty čo, si nejaká učiteľka, alebo ty si, ty si, však ty si tu rovnaká suseda ako my všetci, ty nemáš ukončenú základnú školu, alebo máš ukončenú len základnú školu, čo ty ideš teraz nás tu poučovať, že ako my máme vychovávať svoje deti a, a častá, častý argument, ktorý tam ako zaznieva, že ty ideš zarábať na našich deťoch, že toto to, to, to tí ľudia ako niekedy povedia, alebo tí ľudia žijú v existenčnom nedostatku, oni nemajú a, a vlastne taká tá aj závisť je ľudská všade, na, vša, všade, nie len na Slovensku, na svete, všade proste je to univerzálne a je to takisto v tých chudobných komunitách, že zrazu oni vidia, že niekto získal nejakú prácu a, a taká tá ľahká cesta je, že však ty si získal tú prácu na nás alebo že kvôli nám. A už sme naučili tie omamy, alebo to ani nie tak my, ale oni sami medzi sebou sa naučili, my tak vždy, keď nové omamy príjmame, tak vlastne zavoláme tam tie existujúce staršie, oni sa s nimi radia, dodávajú im troška, pozbudzujú ich, dodávajú im nejakú energiu. A toto je asi najväčšia obava pri tých nových omamách vždy, že ako nás príjmu tí ostatní. O, predstav si aj, aj že seba, že v tejto úlohe, že ty by si mal zrazu začať chodiť po svojich susedoch, zaklopať tam ako na dvere a povedať, že dobrý deň, ja by som chcel troška pomôcť vám pri výchove vašich detí. Že to, to, je, to je proste že tak absurdné, že si povie, že fú, že teraz ako tí ľudia zareagujú. A to je rovnako aj v tej osade. No a... Takže toto, toto sa im ako stáva, ale zase, že čo sa potom deje, že tým, že oni začnú cez svojich známych, že aj ty si predstav seba, že by si to robil so svojou sesternicou, alebo sestrou, alebo niekým takýmto, a tak oni ti veria, oni ťa poznajú, tak dobre, tak nechajú, nechajú že, že, že ako to pôjde. A zrazu im sa to začne páčiť, tam budeš chodiť pravidelne, a toto isté robia tie omamy a zrazu sa tá správa začína ako šíriť a zrazu, zrazu že, že tam chodí, niečo toto robí a dokonca postupne už ako vidieť, že aj tým deťom sa zrazu ako darí a, a tie iné deti, keď to, keď to vidia, nejaké tie dvoj, dvojročné a podobne, tak ako oni hneď sa tam hrknú a t- aj trojročné a niekedy aj staršie a chce, chcú sa tiež zapojiť a vlastne oni sú zrazu tie, že aj ja to chcem a ja to chcem. A toto je asi taká tá dôležitá tiež vec, že tým deťom sa to páči. Už, my teraz už začíname veľmi striktne od narodenia, čiže to sú ešte tie, alebo teda od do prvého roka maximálne. Mm, takže to sú ešte tie maličké babetka na načiatku. Ale, ale vlastne tým deťom, deťom sa to vždy páči. A oni keď už vidia tú omamu, že sa blíži s tou taškou, s tými hračkami, tak oni sa, oni sa tešia. A tí rodičia prirodzene sú radi, keď sa ich deti tešia. Takže vlastne... Tie decka tých rodičov navádzajú na to, že, že oni v tom chcú pokračovať, že sa chcú ako rozvíjať. Takže tá, m, takéto povedomie o tom a tá dôvera k tomu sa buduje postupne. My tomu ešte pár takými ďalšími trikmi pomáhame. Uh, jedna z nich je, že náčetko sa snažíme robiť v každej komunite, kde začíname taký, hovoríme tomu, že Bašavel, alebo taký prvý rodičovský klub, kde prídeme aj my a kde prídu alebo nejakí nejaký tí ľudia z cesty von, prídu tam nejaké, niekedy staršie omamy, uh, prinesú tam hračky, zavoláme tam všetkých tých prvých oslovených rodičov, prípadne tých váhajúcich a iba sa tam hráme tie hry, ktoré sa budú potom ďalej ako diať, uh, troška im povieme, prečo to je dôležité, pre nich to je zrazu, že aha, že to už nerobí len táto moja susedka, ale že za ňou naozaj reálne stojí nejaký gadžovia, ktorí to celé majú nejak pripravené, premyslené. My tam jej dáme veľký kredit, hovoríme, že budeme ju naozaj že vzdelávať, že ona sa v tomto bude posúvať a že cez, na, cez ňu budeme my, my pôsobiť na tých ľudí. Takže 
zrazu ona tam získala takú autoritu. A to tam tie omami tiež hovoria, že oni predtým boli také obyčajné ženy, ktoré nikto tam, ako teda, že poznali ich tam všetci, ale že tak pozdravili ich na ulici. Ale zrazu, ako teraz, keď už tam idú, sa prejdú, tak zrazu, ako tam všetci oslovujú pani učiteľka a že tak, tak to im hovoria častokrát, alebo že o mama niekde, ale tak, tak rôzne. Ale že zrazu ich tam všetci oslovujú, všetci ich tam poznajú, oni to majú nejakú miestnú vážnosť. Takže oni vlastne získajú postupne cez tú prácu aj nejaký kredit, nejakú autoritu a to chce nejaký čas. Niekde to trvá pár týždňov, len ide to rýchlo. Hlavne už tam, kde ten program funguje dlhodobo, tak tam už, my, tam, kde máme dve omami a pridávame tretiu, tak tam takmer okamžite si vie získať ďalších, ďalšie rodiny. Tam, kde tá omama začína ako prvá, tak prečlepová cestu, tak tam to trvá niekedy možno aj pár mesiacov. A nechávame aj ten čas a pozbudzujeme, posilňujeme, aby, aby sa nezlakla, aby sa nevzdala hneď po nejakých prvých neúspechoch. A to druhá otázka, že dokedy chcete rásť? Že dokedy si myslíte, že to budete zvládať? tak dobre, ako to zvládate? Je to, je to dobrá otázka, rozprávame o nej veľa uh, interne. Uh, jedna otázka je, že dokedy chceme rásť a druhá otázka je, že ako rýchlo chceme rásť. Že to, sú, to sú také súvisiace veci, uh, lebo my sme rástli ako celkom rýchlo. My sme pred necelými 5 rokmi, 4,5 roka, čo, čo existujeme, z ničoho naozaj bez, bez nula peňazí, bez žiadneho donora, z kvázi dvaja, dvaja nadšenci sa postupne rozšerili, že teraz máme vyše 80 zamestnancov a je to, je to že, že, že rýchly raz za 4 roky na, na slovenskej pomery medzi neziskovkami. Takže, takže tiež tam zažívame trošička aj takéto tie, tie veci spojené s tým rastom, že vlastne, že keď sa ľudia stretnú na nejakom školení a stretnú sa tam o pol roka a zrazu tam sú ešte úplne ďalší noví ľudia a že niektorí sa ani nepoznajú, tak hej, vzniká medzi tými ľuďmi trošička také, že, že fú, že je to moja organizácia ešte stále, že tu, však tu stále pribudajú nejakí noví ľudia, sa rozrastajú a že, že to, to, to je tam taký pocit, ktorý, ktorý musia oni zvládnuť. A bavíme sa ako o tom, ale vlastne ono to troška aj začiatku vytváralo takúto kultúru, že tí ľudia sú začiatku zvyknutí na to a otvorení možno, že tým novým ľuďom, že nejaký budú pri, pribúdať. Veľa sme sa s tými umami rozprávali, oni, oni hovorili, že, že mnohé by ti povedali, že ten ich sen je, že aby, lebo oni, no, oni naozaj veria tomu, že pomáhajú Rómom sa vymeniť z toho, z toho bahna. Takže okrem toho, že to je ich práca, tak to berú ako aj takú misiu, také poslanie. Takže, takže oni sami nás tam k tomu rastú nejakým spôsobom povzbudzovali, ale, ale hej, že, že snažíme sa dávať si pozor, že aby sme to neprepiskli až tak, že, že už to bude, že sa stráti z toho ten, ten duch, tie prepojenia, lebo na to sme rýchlo prišli a bolo, že to sme tak budovali, že je to založené na tej dobrej chemii medzi tými ľuďmi, na tej energii, na tej šťave, že to má taký ten, ten, ten nádych, že my tomu, my, my chceme, aby každý človek bol o tom presvedčený, že ktorý tam ako robí, že to nebude len nejaká štátna inštitúcia, kde človek ako príde, pípne si a potom o tretej odíde a odpípne sa a potom doma už na to nemyslí. My nechceme zase tých ľudí zaťažovať, aby na tým doma rozmýšľali, ale že chceme, aby tú prácu, ak aby jej verili, aby boli ako náčení, aby tam chodili radi a troška, že menej pozerali na nejaké také, také iné veci a viac, viac rozmýšľali nad tým, že ako reálne ako pomáhajú. Takže, takže toto chceme, takže stále tak balansujeme a sme v tom niekedy viac, niekedy menej úspešní. Ako nebudem hovoriť, že, že, že úplne vždy sme úspešní. Máme aj pár ako ľudí, ktorí možno, že to prežívajú viac, ten rast a, a troška sú z toho ako vyčerpaní. Alebo tiež hovoria, že, že sme sa zmenili, že, že vlastne od toho začiatku 
kedy to bolo o tom startupe, o tých pár ľuďoch ako nadšených a teraz, že sme už troška pomaly až korporácia, že už si musíme budovať tie systémy, štruktúry, nejaké procesy a tak, že aby to celé fungovalo ako pri tom množstve, tak hej, že, že aj takéto hlasy sa ako ozývajú. Ale zase čo hovorím a ja hovorím, ako veľmi silno zdôrazňujem, že, že hej, rast chceme ďalej, ale tu, ten duch si chceme uchovať. Ja mám taký jeden obraz uh, firmy Zingermans, to je taká americká uh, firma, gastrofirma, oni robia gastrobiznise a hrozne mám rád toho, jej, toho ich uh, šéfa, zakladateľa Ariho Weinzweinga, všetky jeho knihy som od neho prečítal, aj som s ním osobne kamarád, aj si občas napíšem, aj som ho sem dvakrát dotiahol už na Slovensko. Oni v Amerike sú vnímaní ako za jedno z takých, že coolest companies uh, a ich milujú ich zákazníci aj zamestnanci. A oni strašne veria ma- malej forme, že je taký, že malý obor, aj do takej kategórie sú zaraďovaní, že pre nich je, že radšej chcú byť že great ako big. Ale v tých amerických pomeroch to, že nie sú big, znamená, že majú asi 500-600 zamestnancov, ale stále si udržiavajú tento duch a tú energiu. On je taký anarchista, taký, ak sa k tomu hlási a, a, a vlastne, že on to tam tou filozofiou nejakým spôsobom ako nastavuje. A ja teda verím, že aj pri organizáciách, ktoré majú pár stoviek ľudí, tak je to možné si udržať akože ten, ten duch, že, že ťa to úplne ne, nepohltí do tých korporátnych nejakých len strohých procesov, odosobnených a tak, lebo toto by pre, pre mňa bol taký najväčší, ale že ak by to už malo ísť sem, čiže nemáme presne pomenované, že kam chceme rásť, alebo teda, že, že nejaké číslo nemáme pomenované, ale asi je to o tom pocite, že ak by sme sa uzmenili na tú technickú nejakú korporáciu, ktorá, ktorá stratila ten, ten duch a to nadšenie a to presvedčenie, tak, tak to je tá hranica, že tam už by sme nechceli byť. Takže môžeme rásť, aj chceme rásť, aby sme dokázali to naše poslanie naplňať, čo najlepšie ale nechceme rásť až toľko, aby, aby sa toto stratilo. Keď si vravel, že si hľadal vo veku 40 rokov niečo, čo budeš robiť už dlhodobo, možno navždy, tak e, zatiaľ to ide dobrým smerom? Ja ti nemôžem povedať, že, že nie, lebo ja vlastne mám presne prácu, ktorú som si vymyslel a, a dizajnoval, alebo spoludizajnoval s celým, celým týmom, čiže Vlastne robím presne to, čo som chcel, po čom som najviac túžil a ja, ja osobne cítim ako práve, že, že posledný, posledný čas aj posledné roky e, strašne dobrú ako energiu vnútornú, že mňa to, mňa to hrozne naplňa, hrozne tomu verím, napriek tomu, že sú aj tie ťažšie obdobie, že ten ráz ako spôsobuje ako také rôzne ako výzvy a že niekedy sa človek moc nevyspí a, a, a je to naozaj dosť, dosť toho veľa. Ale na druhej strane normálne, že vidím, že z ničoho sa zrazu začínajú diať až také veci, že to ovplyvňuje až štátne politiky. Alebo že, že, že my sme v rôznych takých skupinách a my sa snažíme zmeniť nielen systém, teda nie, 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 nie sa pomôcť tým, tým ľuďom, ale zmeniť aj troška systém v tom, že, že tú šancu chceme pomôcť dať ďalším deťom, ďalším ľuďom robíme aj také nadvezujúce programy. Spolupracujeme veľa, veľa čo ja viem, s Národnou bankou Slovenska alebo s takýmito, teraz, teraz som v nejakých ďalších asi troch, troch radách, kde, kde nás volajú a ja cítim, že, že vlastne je tu taký hlad v spoločnosti po nejakých funkčných riešeniach, že, proste, že, že o tejto rómskej otázke, o otázke chudoby sa ho, tu hovorí strašne dlho. Uh, existujú, ja vôbec nie, nie som z tých, ktorí by hovorili, že, že nič sa tu nepodarilo. Tu sa podarilo kopec dobrých vecí aj, aj vo viacerých ako lokalitách, je to ide k veľmi dobrému. 
Žiaľ, celkovo to, to sa nedarí, celkovo, kebyže to spriemerujeme alebo sčítame, tak, tak je tam, tam prepad a je ta, je, treba tam robiť ako strašne veľa, ale v takých tých individuálnych prípadoch vidím aj kopec ako úspechov, ktoré ma povzbudzujú a, a, vidím, a hlavne teda, ale tak celkovo cítim ten dopyt po niečom, čo v teréne funguje a zrazu kopec tých hráčov má pocit, že, že niečo z toho aj čo my robíme, že môže byť jedno z tých odpovedí a, a preto počúvajú. A to mi, to mi aj troška dáva takú ako nádej, že tu sú vlastne ľudia ochotní počúvať. Čiže dokonca aj tí úradníci, alebo aj politici, alebo tak. Neviem, že toto je v, také, v takom tom hľadačiku politikov, že áno, že prezidentka nás vníma, registruje, fandí, aj niekoľkokrát už nás navštívila, aj dokonca zobrala jednu mamu na nejakú služobnú cestu do zahraničia, čo bolo, čo bolo super. Bol u nás Heger ako premiér. Je to... Je to ako super, samozrejme, že oni nemajú čas alebo takú tú, tú kapacitu akože riešiť toto do nejakého detailu, ale tieto signály o nejako vyšlu, ale inak si myslím, že všeobecne to v nejakom hľadačiku politiku až tak nie je, že to je taká marginálna téma ako pre nich a všeobecne ako téma marginalizovaných rómskych komunít je pre nich ako taká veľmi kontroverzná, lebo na tom popularitu nezískajú. Ale, ale oni zraz na druhej strane, že ak nie sú naozaj že taký nejaký kovaní rasisti alebo, alebo ľudia, ktorí proste, že a priori tým, tým, tým ľuďom ako v tých chudobných osadách akože neveria, tak oni si uvedomujú, že my ako krajina potrebujeme nejaké odpovede, nejaké riešenia, alebo nám to celé škodí. A navyše cítia ten tlak z Európskej únie, také tie rôzne infringementy a také tie, tie pokuty a upozornenia, čo dostávame. A oni e, vedia, že na to máme strašne málo odpovedí ako krajina. Takže oni sú troška tak hladní alebo aj tlačení k tomu, aby aby nejaké riešenia tu poznali, vnímali. Ja som teraz ako počul takú historku, ako vraj, vraj sa to udialo, mám to z človeka priamo, priamo tam z tých kruhov, že sa prezident a premiérka bavili o našom projekte, že čo by bolo dobre spraviť ako pre ženy v chudobných komunitách a, a že to hovorí premiér a tá prezidentka sa to pýta a premiér na to odpovedá, že však tam je taký program, a tak to sme sa veľmi, veľmi smiali na tom, že, že, že hej, že, že vlastne takýmto ľuďom to dáva nejaké, nejaké námety ale aj obyčajným bežným ľuďom, ktorí sa niekde pri pive bavia o takýchto témach, m, oni potrebujú nádej, že, že tá zmena je možná. Už len ten pocit nádeje je strašne ako dôležitý, že, že niečo existuje a okrem nás samozrejme tam fungujú ďalšie dobré veci, ktoré, ktoré môžu slúžiť ako takýto príklad. Ja napríklad mám strašne rád projekt domov alebo detstvo deťom v Dobšine alebo podobné organizácie ETP, čo robia super veci. Takže, takže je dôležité, aby takýchto pekných riešení bolo čo najviac. A potom, keď sa tí ľudia pri tom pive hádajú o tých e, cigánoch, lebo to je taká typická e, téma e, niekde pri takýchto ako debatách krčmových, tak niekto tam príde, ale však ja poznám takúto vec, ja tam poznám, čo ty hovorí, že oni sa nechcú pracovať, čo ty hovorí, že oni sa nechcú učiť, tak ja tam podporujem sám nejaké mami a oni tam proste vzdelávajú tie deti úplne od malička, robia s tými rodičmi, sami pracujú, majú prácu, že proste to vôbec nie je pravda, že, že to, to nemôžeš povedať, že všetci sú takí a, a že už sa trošička nálom, nálomuje taký ten stereotyp a toto ma hrozne baví na tom celom, že, že sa darí vlastne, že aj obyčajný človek kvázi, ako sme boli my, že my sme bez, bez žiadneho nejakého kapitálu, sme do toho išli len s nejakou myšlienkou, takže že dokážu prispievať k formovaniu tejto ako celej debaty a, a troška meniť ako tie postoje aj spoločnosti a potom aj, aj s presahom na, na, na nejaké štátne zmeny a, a systémové zmeny. Keď som o vás sa dozvedel, alebo na začiatku, keď som, keď som vám točil tie videá, tak som bol taký 
fanúšik toho veľký, že, že videl som to, čo som zapýtal pred chvíľou, že ak to robíte postupne v malom a, a že to vyľaďujete. A poznal som ľudí, ktorí si do toho prizvali a, a mal som z toho radosť, že, že to je také, že, také že premyslené, jak sa to deje a jak, jak, jak to rozbiehate. A potom som sa zamyslel ešte nad tým a to ma pomklo akoby k takej veci, ktorú som nakoniec spravil, že to je strašne nové, mladé, začína to a tie výsledky, ktoré tým, že robíte v podstate, že, že cieľom je človek a spoločnosť, tak to sa nedá vidieť hneď, až po čase. Ale že tu sú organizácie, ktoré tie výsledky už majú, lebo už to robia dlho a myslel som teda na návrat a natočil som jeden a mám roztočené ďalšie filmy o tom, že, že mladí dospelí o ľuďoch, ktorí boli adoptovaní a teraz už sú veľkí dospelí ľudia, ale zažili si nejaký proces a návrat tam pritom bol a sprostredkoval nejak, niektoré veci. A, čiže to, to bol taký tiež vlastne dôsledok toho, čo vy robíte. Že inak by som si povedal, že však to funguje, to je dobré a nejak tie deti sú veľké. Ale spätne mi to pravila som niektoré tie svých deti poznal ako malé deti a teraz to sú proste dospelí ľudia. Vy máte pár detí, ktoré už prešli nejakým procesom. Aké sú tam vidnote výsledky? Ešte iba predtým, ako odpoviem, poviem poznámku k tomu návratu, bo viem, že aj s nimi spolupracuje, že je to... Pre, pre nás je to, myslím, že hovorím za celú cestu von, že nielen za seba, alebo to mnohých ceste von, že, že pre nás je návrat jedna z obrovských inšpirácií, aj také hodnotových, aj, aj ako to robiť, aj autentickosti, aj takej pokory. Ja viem, že my máme asi cesta von, že troška viac marketingu ako, ako návrat, ale, ale to si potom niekedy tak sami seba spochybňujeme, že aby sme to neprehnali, aj nás to tak ako niekedy brzdí v dobrom slova zmysle, že aby sme nemali viac obalu ako, ako toho obsahu. A ten návrat má strašne veľa obsahu, a aby som im troška doprial aj, aj viac obalu v tom dobrom slova zmysle, aby aby to tá verejnosť o nich vedela ešte viac a aby mali viac podporateľov, viac fanúšikov. My patríme k podporovateľom, k darcom viacerých ľudia z cesty návratu a, a bol by som strašne rád, keby sa im darilo. Takže dobrý príklad si uviedol, ako ten návrat je pre nás veľká inšpirácia aj, aj taká, taká hodnotová. No a teraz otázka bola k tomu, že sú deti, ktoré sú vo vašom programe k tomu, k 5 rokov, uh-huh, uh-huh. 4,5 na niekoľkých úrovniach sa to snažíme merať a toto je vlastne od začiatku, že, hej, že v tomto my sme taký, možno, že máme taký biznisovejší e, nie, nie, niektorý komponent e, v sebe. E, asi by ma to nebavilo robiť dlhodobo, ak by som vedel, že to neprináša tie výsledky. Aj keď tam je tá otázka, že čo je to ten výsledok, že potom mi hovoria ľudia, ktorí ma troška aj spochybňujú v tom, že že ono už len to je samé o sebe hodnota, že sa tam niekto s tými deťmi hrá, že aj keby to nemalo nejaké konkrétne, nejaké ako rukolapné, merateľné ako veci, že aj keby s tým deťom ako nemenil nejak dramatický ako život, že aj to je hodnota sama o sebe. A to ma tak troška spochybňuje, že vlastne áno, že aj, aj to je dôležité, ale predsa len my od začiatku ako by sme chceli vidieť, že či to naozaj prispieva k takému väčšiemu cieľu, že tým ľuďom sa bude dariť nachádzať cestu von z chudoby, že či potom ako neskôr tie detská naozaj budú mať ako väčšiu šancu. A toto je pre nás ten kľúčový ultimátny ako cieľ. Preto my sme dokonca odmietli niektoré ceny, aj nás 
v dobrom slova zmysle otravovali niektorí, niektoré aj do, až doteraz, že, že nám chcú nejaké ako ceny dať, lebo to je také možno, že páčivé, že to, čo robíme s malými deťmi v chudobných komunitách, mnohým sa to ako páči, že tak naprvú tomu fandia, ale my sme tomu troška tak bránili, že halo, že my sme tu fakt pár rokov, tie výsledky prídu až oveľa neskôr a my vôbec nevieme, že či naozaj naplníme to, to očakávanie, ktoré my najviac tomu chceme veriť a pre ktoré to robíme, ale je to zároveň také, taký, taký záväzok a, a, my, a my nevieme, že či tie iné faktory chudoby neprebijú to, čo my robíme. Takže ideme do toho stále s takými seba pochybnosťami, že či, či sa nám to naozaj darí alebo či, či to prinesie ten výsledok. No a preto sa to snažíme aj merať. Prvá taká oblasť, kde sme to merali, čo, čisto, čisto merali v úvodzovkách, bolo to na základe pozorovaní, na základe rozhovorov s tými priamými aktérmi, s tými rodičmi, s tými omamami a s ľuďmi z tých komunít. A pýtali sme sa riaditeľky v materskej škole, do ktorej prišli tie deti, ktoré zažili aspoň rok alebo dva v tom programe, či tam cíti nejaký rozdiel. A tá riaditeľka nás šokovala, že že, že obrovský, že ona je úplne nadšená, že tam vidí, že konečne sa s tými deťmi niečo robí, že, lebo ona presne toto vníma. To, to je, že materská škola, to si, to si zober, že mnohí ľudia veria, že tá materská škola je to, čo tie deti potrebujú na to, aby sa im neskôr darilo v škole. Ale keď sa pýtaš ľudí z materskej školy, tak tí povedia, že, že ale na to, aby sa im darilo v materskej škole, oni potrebujú ešte pred ňou niečo, že ešte, ešte pred tými tromi rokmi, kým nastúpia do tej, do tej škôlky. A teda hovorí, že, proste, že tieto deti sa tu zrazu e, oveľa lepšie vedia adaptovať, oni sa vedia sústrediť, vedia vydržať, robiť nejakú aktivitu, nejaký dlhší čas, e, rozumejú tomu zadaniu, tej slovenčine rozumejú, tomu tým majú nejaké základné, základné veci ako e, v sebe, také tie, tie zručnosti. A že my z nich robíme takých lídrov e, tých detských, že vysvetľujeme niečo tej skupinke tých detí a po, e, dopredu si posadíme deti, ktoré boli v, v omame, a tý, týmto vysvetlíme a tie sa ako prvé chytia sú takým príkladom a stiahnu tie ostatné deti tú skupinu, čiže, čiže vytvárajú tam takú, tak, také dobré predpoly, ako pre nich je taký príklad, taký rolový model. No a to boli tie prvé také signály, ktoré nás tešili, potom nás tešili mamičkovské rôzne vyjadrenia, že ako, ako zrazu vidia, že oveľa lepšie tie deti napredujú. Len stále sme to brali, že je to super, je to dobré, že tí ľudia z toho majú dobrý pocit, len že to sú také anekdotické vyjadrenia, že ktoré možno, že je to taký osobný pocit, že dobre, že tí deti by rástli tak či tak. My nevieme, že či to je, alebo že, že koľko z toho tomu dala tá mama a koľko by bolo tak či tak prirodzené. Tak sme si povedali, že musíme to ešte nejakým spôsobom objektívnejším zmapovať. A vtedy sme postupne prišli k tej spolupráci s Oxfordskou univerzitou, kde sme objavili vďaka typu od pani doktorky Olgy Matuškovej, túto z Kramárov v Bratislave. Ona hovorila, že existuje na Oxforde taká jedna taká metóda, ktorá sa volá, že interendy je. A keď chcete naozaj si odmerať toto, že čo, to, čo, to, čo vy robíte a že, či, či to je dobré, že aký neurovývin majú tie deti, tak sa obráte na nich a že to sú, to sú top na svete. Tak uh, Olga zrovna písala ako tejto Michel Fernández, a my sme takú malú dušičku mali, že tak čo bude nejaká, nejaká kapacita z Oxfordu, ako túto odpovedať nejakej slovenskej začínajúcej mimovládke a že však ani, nám, ani sa nám neozve, akú podivu sa ozvala. Akú podivu reagovala, že dobre, trvalo to pár mesiacov, tam bola nejaká taká základná komunikácia a potom sa vlastne podarilo ju dostať k tomu, že, že súhlasí s tým, že, že by tú metódu sme využívali na Slovensku a potom dobre šlo k ďalšiemu kroku, takže dobre, že príde sem a vyškolí tu nejakých, nejakých ľudí a Michelle prišla sem. 
a tu sme sa s ňou skamaratili. Ona sa skamaratila s tými Romami tak, že sa stala takou úplne nadšenou, nadšenou fanúšičkou toho. Ona je totižto pôvodom z Indie. A, a má, a ona vie Hindu, pretože prvých 20 rokov života vyrastala v Indii a vie, vie Hindu ako jazyk. A, a ona sa ro, rozprávala s našimi Romami a hľadali spoločné slovička, napríklad, že, že vymenovali oči, uši, nos a takéto že, že, že časti tela. A tam sú rovnaké základy ako v Hindu a, a v Romčine. A, a vš- obidve strany sa z toho strašne smiali a tešili, že, že ty nám rozumieš, že ty vieš taký ten náš prajazyk. A, a, a to pre ňu bolo taká emocionálna nejaká, nejaká, nejaká sprúha alebo nejaká kotva, ktorá ju sem, sem zakotvila. A stala sa takou fanušičkou veľkou. A naučila teda nás e, merať dobré neurovývin e, detí už v ranom veku. A vytvorili sme tu vďaka, vďaka nej také tri skupiny. Deti v našom programe, deti v programe, teda deti, ktoré nie, sú z osad, ale nie sú v našom programe a deti z majority, ako deti zo strednej triedy. A postupne vlastne tí naši merači e, tieto deti merali. To meranie iba si predstav tak, že to prebieha asi hodinku, to trvá. E, sadne si ten výskumník s dieťaťom a s jeho rodičom a dáva mu rôzne ako úlohy, či to dieťa dokáže postaviť skociek, nejakú vežičku, či dokáže vykonať nejaký pokyn a tak ďalej, či dokáže jemnou motoriku, či dokáže lyžičku dať do vázy a podobne. No a vlastne to sú všetko také cieľné aktivity, ktoré ti dokážu odmerať, že na ako je vyvinutý tvoj mozog v tom veku dvoch rokov, či už, dokáže nejaké, či už má nejaké zručnosti. A výsledky tohto, tohto prieskumu teraz už máme ukončené. Tam išlo to ešte, spra- už to spracovala na takej menšej vzorke, teraz ešte dopracovala tie celé veľké dáta, chce to uverejniť v nejakom vedeckom časopise. Slúbili sme že to ešte nebudeme dávať do médií, čiže nepoviem nejaké exaktné výsledky, ale iba proste, že celkovo môže zhrnúť, že nám to dáva teda veľkú nádej a takú vzpruhu ďalej, že, že má, má tá naša práca obrovský, alebo práca o má obrovský zmysel a že decka sa posúvajú. Čiže to je vlastne aj odpoveď na tú otázku, že či sa, či sa darí tomu programu a nakoľko vieme povedať, že že má to nejaké výsledky, tak máme to už aj nejakým spôsobom objektívne ako zmapované nezávislou stranou, lebo ona dostala vlastne tabulku výsledkov, ona nevedela, že, že čo ona nemá k tomu ako žiadny, tam veľmi zdôrazňovala, že nemá k tomu žiadny nejaký ako osobný vzťah, ona to vyhodnotila, tak to jej to vyplulo, takže, takže už my máme nejaký, nejakú spätnú väzbu. A okrem toho sa ten program ďalej posúva, zlepšuje na základe tých odborných nejakých odporúčaní. Napríklad sme sa veľmi... Um, venovali téme vyvinu reči, čo sme načiatku robili nesprávne, alebo tak, tak inzitne, alebo že nie, že nesprávne, no my sme jej vyzývali veľmi tie umami, aby čítali knihy s tými deťmi, čo je, čo je správna vec a doteraz je to dobré a veľmi ich pozbudzujeme. Ale postupne sme prišli na to, že keď chceš dieťa naučiť dobre rozprávať a najmä v cudzom jazyku, ako bilingválne, tak na to, sú, na to existujú také stratégie, že akým spôsobom to máš robiť a nemáš ho zase v nejakom veku zahlušiť množstvom textu, množstvom, množstvom slov. E, musíš to robiť ako postupne a, a vlastne toto nás odborníčky z Inštitútu detskej reči naučili, alebo teda omami a omami toto už sa snažia ako uplatňovať. Takže mnohé z takýchto vychytávok postupne vylepšujú ten program. A to znamená, že ten efekt by sa mal ďalej do budúcna ako zlepšovať a tie deti by snáď mali mať ešte lepší základ na to, aby potom neskôr sa im darilo. Ja teda tomu veľmi verím, aj preto, že, že vás poznám, aj, aj preto, že, že vidím nejaké, nejaké výsledky z tej komunikácie, ktorú máte. Napadá mi ale teraz ešte jedna vec, ktorá, taká záverečná otázka, ktorá súvisí so včerajškom. 
a zároveň s knihou, ktorú som teraz nedávno čítal. Tá kniha sa volá Skutečná cesta von a je to od istého pána Bangu z Prahy zo Žižkova, Róma, ktorý je tak starý ako ja, čo má 40 a napísal iba tak svoj príbeh. Vyšlo to v nakladateľství host teraz, minulý týždeň. On tam píše v tej knihe, že, že, že to bola veľká divočina, ten Žižkov v 80 90 rokoch, ale že on vedel čítať aj písať. Už keď išiel do školy, a napriek tomu sa mu stávalo, že proste bol bytý politétom v 90 rokoch a, a proste ten nacionalizmus v celom Československu vtedy zúril. So včerajškom teda súvisí tak, že, že tá inakosť v tomto našom stredoeurópskom priestore je stále záťažou dokonca to končí často tragicky a že teda či pracuješ vo svojej hlave asi alebo proste v sebe aj s tým, že, že keď tento program ktorý si sa odhodl, rozhodol robiť na celý život, keď bude úspešný takže stále to vlastne budú nejaké iné bariéry a a ako s, s tým žiješ? My v podstate ani nehovoríme, že, že my spasíme svet, že, že my prinesieme to ako jediné riešenie. To je vlastne aj e, takéto uvedomenie si aj taká, musí, ta, musí v tom byť tá pokora, lebo e, to vylúčenie ľudí, ktorí žijú v našich osadách, to funguje, to nie je, že 10 ročia, to funguje už 100 ročia, a to má nejaké historické príčiny, ale tie posledné 10 ročia sú možno, že také najbrutálnejšie, alebo sa to zhoršovalo a rôzne také historické okolnosti k tomu ako prispeli a sme na tom najhoršie zo všetkých okolitých krajín, alebo títo naši ľudia, ako ktorí takto žijú, čo tiež ináč dokazuje, že že niekde sme zlyhali ako spoločnosť, že tam to, to nejde len o to, že čo oni robia, ale že my ako spoločnosť e, niečo robíme zle, keď v tých iných krajinách tí, tí ľudia na to môžu byť ako okus lepšie. A ja, ale mám taký ako sen, že aby sme troška, že to, aby sme sa v tomto stali naopak ako takým regionálnym príkladom, že aby sme to posunuli ako ďalej. Ale presne ako hovoríš, tam sú viaceré faktory, tento jeden e, je jeden z tých najvážnejších, taký ten pohľad pohľad okolitých ľudí, ja nemám rád slovo majorita, proste tých, tých, tých neromov, tých ľudí, ktorí nežijú v tých osadách, a, lebo je, je, to je pravda, že tu, niektorí ľudia to spochybňujú, ale tu existuje ten inštitucionálny rasizmus. Tu existuje vlastne taký ten, a, ten, ten tá, tá prekažka, taká tá neviditeľná ako bariéra, na ktorú tí ľudia ako na, naražajú, či si to uvedomujú alebo nie. A to, už keď len si predstavíš, že prichádzaš na nejaký ja neviem, úrad práce alebo hocikam ako do školy a už, už len ako je to celé dizajnované, ako ty vchádzaš, vstupuješ do tej budovy a ako sa na teba pozrie ten vrátnik, e, ako ty tam nerozumieš tomu svetlo, pochádzaš do sveta generačnej chudoby a, a tam je svet strednej triedy a je tam nejaký nápis a nejaké, nejaké usmernenia a ty nevieš a ty sa spýtaš, že ako, kam máš ísť a ten, ten vrátnik sa na teba pozrie ako najväčšieho blbca a, a niekam ťa pošle alebo, alebo prikroti odpovie a toto tvoje sebavedomie je ešte, ešte nižšie ako posunie a ty potom tam ideš ako do, toho, do, do tej kancelárie a začneš tam ako niečo vybavovať a tá úradnička sa na teba pozerá veľmi nevrlo a, a tvoje sebavedomie je úplne nie že na nule, ale v mínuse a, a vlastne toto to, to nikto neprizná že to, a, to ne, a nemusela ti nič povedať, že nemusela, nemusela ti vynadať, nemusela ťa zbiť, nemusela ti proste spraviť nič také ako okaté, 
ale bolo to celé také tiché, pasívne násilie, ktoré vlastne zažíva. Že to, toto tí ľudia žiaľ, žiaľ to majú a my si to nechceme priznať. A je, je to také ťažké, lebo pre nás je to také jednoduché si povedať, že, že však nech sa snažia, nech urobia proste to, čo robíme my a budú, budú sa mať ako my. Ale to tak nie je. To je proste, že, že, že tá základná vec, že my sme sa narodili niekde inde, my sme mali ako iné šance, od rodičov sme dostávali ako iné veci a oni toto ako nedostávali. Čiže jednak chceme ako kompenzovať to, čo nedostávali a budeme stále naražať na, na toto a to bude trvať možno, že, že dlhšie, možno to bude trvať generácie. To sa deje vlastne aj v iných krajinách, keď sa pozrieme na to, že západná Európa ako kolonizovala väčšinu sveta a za akým prístupom pristupovala vlastne ako k tým ľuďom a, a akým nadradeným. A doteraz zažívame dozvuky v Amerike, ako sa proste zrušilo otroctvo a ešte to je, to je absurdné, že tam bolo naozaj otroctvo a že tí ľudia vlastne boli predávaní, boli majetkom. A doteraz boli do, dozvuky a už sme mali černovského prezidenta. Ale to neznamená, že tá krajina už nie, že v nej nie je rasizmus, že aj v Amerike a, a v hociakej krajine sú ešte stále ako také nejaké veľké skupiny. Čiže Čiže áno, na toto tu budeme naražať. Čo mi dáva nádej, vidím tu kopec Rómov z, v strednej triede, ktorí splínuli a ktorým sa darí, ktorí občas narazia, alebo že áno, že dostanú občas taký preplesk, že, že nastúpia do električky a, a niekto na nich tam zvrieskne alebo sa k ním správa ako hnusne, pretože sú tmavší. Ale a majú z toho traumu ten deň a rozdychávajú to, určite im to nepomôže na seba vedomí, ale ako v tak, takom nejakom ako celkovom živote sa s tým nejako dokážu ako vyrovnať a, a, a zvládajú to a dokážu, dokážu mať svoje rodiny, dokážu v to práci ako vydržať, že je to určite lepšie ako títo ľudia, ktorými my robíme a ktorí častokrát, že je tam až taký že existenčný nedostatok, je tam hlad, je tam proste zima, je tam takéto trápenie totálne, ponorenie sa, utopenie sa v dlhých exekúciách a v takýchto veciach. Čiže, čiže áno, že keď mi chceš narysovať ten najideálnejší svet, kde nebudeme tu na seba sa pozerať e, úplne cez nejaké etnické okuliare, cez rôzne takéto veci, tak tento sa nám asi tento sa nám nepodarí ako dosiahnuť počas našich životov. Čo sa nám ale môže podariť, je, že to výrazne posunieme smerom k nemu a necháme to našim deťom a vnukom, aby sa s tým ešte popasovali a trošička to, to ďalej posunuli a doriešili. Ale už nebudú musieť ako riešiť ten, ten naj, najhroznejší stav, že tu niekto vyrastá v blate, keď tam vidím tie deti, ktoré naozaj uh, tam pobehujú takmer hole po tom bláte a, a, a je im zima alebo sú hladné, tak si hovorím, že to, to vlastne však to my ako spoločnosť máme túto povinnosť tým niečo robiť, že jasné, že v prvom rade tí rodičia, ale tí rodičia tiež vyrastli z tých detí z toho blata, čo my očakávame, že čo vyrastie teraz z týchto detí z toho blata, však oni to nedokážu dať podľa si svojim deťom mnohokrát, to sú tie isté len minulé deti a to sú tí istí ľudia, takže niekto iný tam musí e, troška ešte zasiahnuť a to sme my. Takže môj, môj ten taký ten, že opatrný optimizmus je v tom, že určite to nie je, že, že my by sme to celé ako vyriešili, ale, ale ja dúfam a je taká naša povinnosť, odpovednosť posunúť to hodný kus ako ďalej, aby to naše deti možno, že mali už ľahšie a, a vedeli to posúvať ešte do nejakého normálneho stavu, kde, kde už nebudeme riešiť témy ako farba pokožky a kde už nebudeme riešiť ako témy, že kde si sa narodil, ako vyzeráš, ale, ale kde tí ľudia budú mať všetci dôstojnosť rovnakú a, a budú prispievateľia. A verím, že raz sem príde aj doba, že budem, zvolíme si, alebo naše deti si zvolia 
romského prezidenta alebo prezidentku a nikto to nebude riešiť, že to, to všetkým príde ako normálne a že tu budeme mať romských lekárov a že nás budú operovať a že tu budeme mať vedcov a podobne a, a budeme to brať ako, ako normálne a budeme si pozerať, že to v minulosti, že to bolo hrozné, že to tak mohli dopustiť. A, a takže, takže myslím si, že raz takáto doba príde, verím tomu, ale možno, že buďme trepezliví a možno, že my sa toho nedožijeme, ale, ale je naša povinnosť spraviť niečo preto, aby sme sa tým smerom posunuli.